0: So schön, dass Du hier bist und dass ich jetzt zu Dir sprechen darf, wieder gemeinsam mit einem wunder, wundervollen Interviewgast und ja, bevor ich da direkt rein starte, mag ich mich Dir einmal vorstellen, falls es hier die erste Folge ist, die Du hörst, die Du mitbekommst und zwar ist mein Name Sarah Rogalski und ich empfinde es als meine Berufung, Dich daran zu erinnern, wer Du wirklich bist zu sehen, zu erkennen, warum Du hier auf dieser Erde bist, um zu wachsen, in Dein Strahlen, in Dein Leuchten zu kommen und all das steht unter dem Stern der Intuition, Hellsinne trainieren, der Seelensprache, dass Du wirklich mit allem verbunden bist, was beseelt ist. Und ja, ich habe schon angekündigt, in dieser Podcast-Folge gibt es wieder einen Gast. Es ist aber eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge. Denn ich durfte ein zweites Mal Kurt Tepperwein interviewen und es war diesmal ein offenes Interview, das heißt, vielleicht hast Du es auch mitbekommen, dass es ein Live-Coaching war, in dem einige Teilnehmerinnen dabei waren, die dann live im Chat ihre Fragen stellen durften. Das heißt, das, was Du gleich zu hören bekommst oder ähm, ja, was Du auch sehen kannst auf YouTube, und da ist die Aufzeichnung auch mit Bild, äh, falls Dir das lieber ist, und äh, da werde ich meine Fragen stellen und Kurt Tepperwein antwortet und ja, die Fragen, die kamen sind einfach so großartig, also dass ich am Ende wirklich das Gefühl hatte, jetzt sind wirklich keine Fragen mehr offen. Also wenn man eine Frage hat, dann muss man sich eigentlich nur das Gespräch nochmal anhören und dann ist alles so klar. Und ja, in Kurt Tepperweins Worten ausgedrückt, dann ist es ganz einfach. <lacht> Genau, und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, wobei ich noch kurz eine Ankündigung machen mag, wo ich dich jetzt schon direkt einlade, auf deine Intuition zu hören, auf deine innere Stimme, ob du in Resonanz gehst. Denn ganz bald, am 14. April, das ist ein Sonntag, da wird das nächste Akasha-Kollektiv-Reading stattfinden, zum Thema Ängste. Das heißt, wenn du das aus deinem Leben kennst, dass immer wieder eine Angst Auftritt, egal vor was ähm, Angst vor Tod, Angst vor Verlust, Angst vor finanziellen Mangel und so weiter und so fort. Du kennst die zahlreichen Ängste. Es ist völlig normal, wenn mal eine Angst kommt, sie ein ähm, ja Signal für uns ist und sie dann wieder geht. Aber es gibt sehr viele Menschen, die immer wieder starke Ängste haben, die sie gefangen halten, in alte Muster halten, vielleicht da halten, wo ihr wahres Selbst gar nicht mehr sein möchte. Und genau diese Ängste spreche ich an und heilen wir im Kollektiv. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, guck liebend gerne auf meine Seite www.sararogalski.com, Da unter Akasha Kollektiv Reading, da stehen alle Einzelheiten. Es dauert ein bis anderthalb Stunden und kostet 33 Euro. Vielleicht sehen und begegnen wir uns da in tiefer Verbundenheit und Heilung Genau, aber jetzt geht es wirklich los und ich wünsche dir, dass dir ja, das Gespräch genauso viel gibt, schenkt wie mir persönlich. Und ja, lehn dich zurück und genieße.
1: Die Antwort, Wahrheit kann nie mit Wahrheit kollidieren. Sondern wenn das wahr ist, dann ist es wahr und dann sollte man der Wahrheit folgen. Jesus hat ja auch gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Also sollten wir der Wahrheit folgen, wo immer wir sie finden.
0: Okay, das heißt, das Ego kann sich für eine Religion entscheiden, was sich dann einfach wieder stimmig anfühlt. Aber letzten Endes findet man überall die Wahrheit, also die Grundwahrheit, die uns alle verbindet.
1: Natürlich, aber da kommen wir gleich zu einer Grundentscheidung. Will ich mein Ego glücklich machen oder mich selbst? Das sind zwei ganz verschiedene Wege und die kann ich nicht beide gleichzeitig ich gehen. Ich muss mich also entscheiden für das eine oder für das andere und eigentlich äh, sollte die Entscheidung da leicht fallen, denn äh, wir sollten nicht unser Ego glücklich machen, denn am Ende des Lebens löst sich das Ego als Illusion wieder im Nichts auf und dann stehen wir mit deren Händen da, dann haben wir äh, unser Ego glücklich gemacht, sondern wir sollten wirklich äh, unsere Aufmerksamkeit auf uns selbst richten, auf den der wir wirklich sind und sollten da das Richtige tun.
0: Ein wundervoller Einstieg. Und ich finde, ich glaube, es geht vielen auch so, die zuhören. Also wenn ich ihnen lausche oder wenn ich mit mir alleine bin, dann fühlt sich das so stimmig an. Und dann ist es auch ganz einfach. Und dann gehe ich wieder in meinen Alltag. Und dann wird es manchmal gar nicht leicht. Also es ist alles ganz einfach, weil man ja weiß und fühlt. Aber die Umsetzung... Ist dann doch manchmal schwer, ne, wenn es um für das Ego große Entscheidungen geht, wie ein Berufswechsel, ein Ortswechsel oder ähm, das Ende einer Beziehung oder, oder, oder. Da, wo aber,
1: ein. Aber da ist nichts zu entscheiden. <lacht> sie stehen nie vor einer Entscheidung. Ja. Denn entweder eine Beziehung hm. ist lebendig, dann ist sie nicht zu beenden, oder sie hat sich überlebt. Ja, dann ist nicht zu entscheiden. Dann ist nur liebevoll und in Harmonie äh, geht jeder seiner Wege. Also wo soll die Entscheidung sein? Entscheidungen liegen immer nur beim Ego. Das mhm. Ego hat zum Beispiel Berufswahl. Das sollten wir nicht dem Verstand und dem Ego überlassen. Denn das Sein kommt mit seiner Berufung hierher, mit seiner Lebensabsicht. Und wenn dann das Ego dazwischenfunkt und seine Vorstellungen verwirklicht, da verdiene ich am meisten oder da gefällt es mir am besten, äh, dann machen Sie das Ego glücklich und folgen nicht Ihrer Berufung. Aber Sie können im Leben nur glücklich werden, wenn Sie Ihrer Berufung und letztlich Ihrer Lebensabsicht folgen, wenn Sie also im Einklang sind mit sich selbst. Und da ist nichts zu entscheiden.
0: Mm. Ja, das heißt, man fühlt und dann kollidiert es ja an dem Punkt, weil man als Persönlichkeit muss dann ja irgendwann handeln, ne? zum Beispiel den Beruf wechseln oder das machen, was was schon entschieden ist, was das selbst weiß und fühlt und dann wird es für viele holprig. Ich kenne das ja aus meinem Leben und von vielen anderen, die so spüren, ich will jetzt weiß nicht, mit Pferden arbeiten oder mit Kindern, mit Menschen und komme jetzt nicht aus meinem Bürojob oder was auch immer ich mache. Es fühlt sich überhaupt nicht stimmig an, aber dann kommen die Ängste des Ichs, was sagt, ja, aber dann hast du keine sichere Existenz, du hast kein sicheres Einkommen, man hat vielleicht eine Familie zu ernähren und, und, und. Was, was würden Sie den Menschen raten?
1: Nicht auf ihr Ego zu hören, sondern zu wissen, das sind die Ängste meines Egos. Das ist verständlich, das Ego weiß, dass es nicht allwissend und allmächtig ist, weiß, dass es Fehler macht, dass es sich irrt und deswegen will es Sicherheit und will festhalten an dem, was es hat, aber das muss nicht stimmen. Und deswegen, wenn Sie sich selbst folgen und sagen, was ist denn meine Berufung? Und das kann man leicht feststellen, was seine Berufung ist. Sie machen zwei Listen und schreiben auf, was sind meine größten Freuden? Und da schreiben Sie, denken nicht an Geld verdienen, sondern nur, was sind meine größten Freuden? Das kann also sein, lange im Bett liegen oder Fahrrad fahren oder in der Sonne liegen oder was auch immer. Sie schreiben Ihre größten Freuden auf und Sie schreiben in einer zweiten Liste Ihre größten Fähigkeiten auf. Und dann setzen Sie Prioritäten, was ist meine größte Freude, zweitgrößte, drittgrößte, was ist meine größte Fähigkeit, zweitgrößte, drittgrößte und die ersten drei zusammen zeigen ganz deutlich ihre Berufung. Mhm. Als sie noch auf Folge 17 saßen und dieses Leben gewählt haben und sich für diese Berufung entschieden mhm. haben, da haben sie auch dafür gesorgt, dass sie nicht nur das können, was sie hier machen wollen, sondern dass, sie, dass es ihnen auch Freude macht. Also brauchen sie nur den Weg der Freude gehen und das tun, was ihnen Freude macht, naja, und das können Sie ja dann auch nicht mehr Arbeit nennen. Ich nenne das bezahlten Urlaub für immer. Ja. Ja, so. Und dann sind Sie auf dem richtigen Weg und folgen Ihrer Berufung. Und mhm. dann erst haben Sie wirkliche Sicherheit, nicht die Scheinsicherheit des Egos, sondern wenn Sie im Einklang sind mit dem Sein in, mit Ihrer Berufung, dann sorgt das Leben dafür, dass es auch stimmt und dass Sie davon leben können. Und dann verdienen Sie mehr, als wenn Sie irgendeiner interessanten Tätigkeit gefolgt sind.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Genau. Genau so ist es. Und vor allen Dingen ist dann jeder Tag gleich. Also nicht dieses Bauchschmerzen vor Montag, sondern ich, ich liebe Montage. Also jeder Tag ist einfach ja, eine Freude, wenn man das tut, wofür man macht. einfach hier ist.
1: Ja, das ist ein Maßstab für äh, der, der, Ihre Berufung. Denn wenn Sie Ihrer Berufung folgen, dann kennen Sie keinen Feierabend, dann brauchen Sie keinen Urlaub, dann äh, folgen Sie. Warum sollten Sie um, um 5 Uhr aufhören, sich zu freuen, äh, wenn das Ihre Freude ist? Also dann machen Sie so lange, bis Sie einfach müde sind und dann freuen Sie sich schon auf den nächsten Tag, wenn Sie wieder weitermachen können auf dem Weg der Freude.
0: Ja. Ganz genau. Das ist immer witzig, wenn das Umfeld versucht, einen auszubremsen. Ja, Sarah, du musst auch mal Pause machen. Du musst dich auch mal ausrufen. Warum? Das, wieso soll ich denn jetzt auf dem Sofa rumsitzen, wo ich doch liebe, das zu tun. Ne?
1: Ja, warum soll ich meine Freude unterbrechen? Genau. Wenn ich den Weg der Freude gehen.
0: Genau, so also schön. Okay, so. Ich sehe gerade der Chat, ähm, ja, der explodiert hier schon fast. Ich lese mal ein paar Fragen vor. Jetzt haben wir auch schon 10 Uhr. Okay, so. Also erstmal freue ich mich riesig, dass ihr alle da seid. Guten Morgen an alle, die hier sind. Ähm, okay, von Franzi sehe ich gerade. Lieber Herr Tepperwein, ähm, wann haben Sie die Entscheidung getroffen, als vollkommenes, ewiges Sein zu leben? Können Sie uns einen Einblick in diese Phase Ihres Lebens geben? Haben sich Hürden durch Ihr Ich gezeigt? Und falls ja, wie sind Sie ähm, mit diesen umgegangen? Danke für Ihre wundervolle Arbeit.
1: Also, wir können uns nicht für unser Sein entscheiden. Sie alle, die zuhören, sind dieses Sein. Machen wir uns bewusst, wir sind keine Menschen. Wir sind reine Existenz, wir sind Bewusstsein, das nur vorübergehend in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist, um hier immer neue Aspekte der eigenen natürlichen Vollkommenheit zu erleben. Also sollten Sie so früh wie möglich aufwachen und erkennen, ich bin nicht das, was ich im Spiegel sehe. Das ist mein Körper. Also das, da muss ja ein Besitzer sein. Ich bin also der Besitzer und nicht das, was ich da sehe. Also identifiziere ich mich nicht mehr mit dem, was ich im Spiegel sehe, sondern erkenne irgendwann, wer ich wirklich bin. Und das Leben eines Menschen beginnt nicht, mit der Geburt seines Körpers, das ist noch die pränatale Phase, sondern das Leben eines Menschen beginnt erst in dem Augenblick, wo er zu sich selbst erwacht mhm. und erkennt, wer er wirklich ist und jetzt lebt in der Wirklichkeit seines wahren Seins. Dann und erst dann beginnt sein Leben. Und ab dann ist nichts mehr zu entscheiden, weil entweder das, was ich vorhabe, stimmt, ja, dann folge ich dem natürlich, oder oh, stimmt nicht, dann kommt es gar nicht erst in Frage. Also was soll ich entscheiden? Ich folge einfach nur dem Stimmigsten.
0: Und es klingt immer so herrlich einfach. Und ich höre gerade Franzi hier in Ohr. Und das ist absolut wahr, was Sie sagen. Vielleicht mögen Sie uns ja in einen Teil Ihres Lebens mitnehmen. Also einen Punkt. Ähm, waren Sie von Anfang an, also von Kind auf an schon pures Bewusstsein total erwacht oder gab es auch Momente in Ihrem Leben, wo Sie noch mit dem Ego identifiziert waren und wie war Ihr persönlicher Weg hin zu dem wahren Sein?
1: Also ich bin nicht von Anfang an erwacht gewesen, sondern ich erinnere mich noch, ich war 17 und hatte die normalen Probleme, die man mit 17 hat. Ich wollte ein bestimmtes Mädchen haben, aber war gut ihr mir das zu sagen. Und sie waren natürlich auch zu schüchtern, das mir zu sagen. Und außerdem wünschte ich mir ein Motorrad. An ein Auto war nach dem Krieg gar nicht zu denken. Aber ich hatte eine Mark Wochen Taschengeld. Davon hätte ich nicht mal das Benzin für das Motorrad bezahlen können, viel weniger das Motorrad. Also stand ich vor der Unmöglichkeit. Ich habe Wünsche, ich lebe, aber ich weiß nicht, wie ich diese Wünsche verwirklichen kann. Ich sehe keinen Weg wie ich zu Geld kommen könnte oder wie auch immer. Und da habe ich einfach die Gewissheit gespürt, da kommt irgendein Meister, nimmt mich an der Hand und erklärt mir das Leben, wie das funktioniert, wie man seine Probleme löst, seine Wünsche erfüllt und seine Ziele erreicht. Aber der ist nie gekommen. Also habe ich angefangen, habe gedacht, ich bin vielleicht nicht vorbereitet genug und habe mir mit meinem wenigen Geld ein Reklamheftchen gekauft, Sokrates war das Erste, hat 40 Pfennig gekostet, das Heftchen damit. Dann habe ich das durchgearbeitet. Weil ich dachte, ich muss ja vorbereitet sein für den Meister, damit ich den überhaupt verstehe. Und als ich das gelesen hatte, war der immer noch nicht da. Und dann habe ich mir das Nächste gekauft und das Nächste. Aber der Meister, so wie ich erwartet habe, kam nie. Bis ich irgendwann merkte, ich schaue die falsche Richtung. Der Meister ist die ganze Zeit da, nur nicht im Außen sondern im Innen. Das hm. ist ein wahres Sein. Und in dem Moment bin ich dann aufgewacht und habe erkannt. Das bin ich ja wirklich. Und ich weiß ja alles. Ich brauche ja nicht mehr auf mein Ich hören. Das hat ja nur die Fragen und die Schwierigkeiten. Und das war für mich der Moment des Erwachens. Und das ist für jeden äh, seine Wahl, ob er daraus einen langen Prozess macht, mit vielen Schritten und immer mehr aufwacht oder von einem Moment zum anderen wach wird. Denn wie lange könnten Sie brauchen, um der zu werden, der Sie sowieso schon sind die ganze Zeit? Also das Erwachen ist eine Sache von einem Augenblick, wenn Sie wollen, und dann erkennen Sie, wer Sie sind. Und dann leben Sie als der, der Sie sind. Ja,
0: ja danke für den Einblick. Und da passt jetzt auch wunderbar die zweite Frage von Franzi dazu. Nämlich, ob das... Ähm Erwachen auch geplant ist, ne? auf Wolke 17, als wir noch nicht hier in diesem Körper waren. Also ich, leg, ich lese die Frage mal vor. Ähm, ist es genau verabredet, wann die einzelnen Ichs aus dem kollektiven Schlaf erwachen? Oder wovon hängt es ab, wann ein individuelles Ich erwacht und wann nicht?
1: Das ist nicht geplant, sondern äh, solange Sie noch auf Wolke 17 sitzen und dieses Leben planen, dann planen Sie auch welches Land, welche Zeit, welche Eltern, welche Geschwister, welche Umstände sie vorfinden, die alles ihr Erwachen begünstigen sollen. Das heißt, sie schaffen sich schon Umstände, sodass sie zwangsläufig irgendwann darüber stolpern und aufwachen. Manchmal in mehreren Schritten, manchmal in einem Augenblick. Aber sie haben geplant, und das ist das einzig Wesentliche, wirklich das einzig Wesentliche im Leben, dass sie aufwachen. Denn die meisten Menschen sterben, ohne je gelebt zu haben. Die mhm. bleiben In der Ich-Phase, in der Illusion der Identifikation mit dem Ich, was es nicht wirklich gibt, das Ich entsteht so, sollte ich vielleicht auch erklären, mein Erfahrungsinstrument, Körper, Verstand, Persönlichkeit, die erleben ja, oder über die erlebe ich mein Leben. Aber da dieses Erfahrungsinstrument mein Leben erlebt, Glaubt es, irgendwann, es sei ich. Und so entsteht die Illusion des Ich. Das, das ist sein Leben, was es da erlebt und kann nicht, das Ich kann das selbst nicht wahrnehmen. Und das, so entsteht die Illusion des Ich. Und wenn ich mich jetzt da reinziehen lasse und mich auch damit identifiziere, dann lebe ich auch in der Illusion. Und dann träume ich nur vom Leben. Und ich kann mich reich träumen oder berühmt oder gesund oder erfolgreich, aber es ist nur ein Traum. Das Leben beginnt in dem Moment, wo Sie erkennen, wer Sie wirklich sind und Ihr Leben selbst führen.
0: Ja, ja. mir schwirrt auch die ganze Zeit der Satz im Kopf, ähm, die Letzten werden die Ersten sein. Und ich weiß, ich kenne Franzi auch privat und ich weiß, dass oder uns beide hat die Frage so umgetrieben, wie ist das mit auch den engen Familienmitgliedern? Es gibt ja auch Seelenabsprachen. Ist es vielleicht so, dass die einen immer wieder triggern, sodass man selbst erwacht und sich über ja, einfach ganz wird, zu seinem Sein findet und dann erwachen sie auf einmal ganz plötzlich? Also das ist auch gemeint mit dem, ist das geplant, wann man erwacht? Oder ist das wirklich dem, dem Einzelnen dann überlassen?
1: Beides. Sie haben sich die Umstände geschaffen, die Sie hier vorfinden weil die ihrer Meinung nach am günstigsten sind für das Erwachen. So, Aber wann das jetzt stattfindet, das hängt jetzt wieder von äh, dem Umgang mit den Umständen ab. Das kann sich hinziehen. Aber wie gesagt, es ist Ihre Wahl. Sie können entscheiden irgendwann, so jetzt reicht Jetzt mache ich mir mal bewusst. Das, was ich im Spiegel sehe, bin ich schon mal nicht. Also wer bin ich denn wirklich? Und indem Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, erkennen Sie Ihr ewiges Sein. Und das ist der Augenblick des Erwachens. Und dann sollten Sie natürlich nicht mehr dem Verstand die Führung Ihres Lebens überlassen, sondern selbst Ihr Leben führen. Und ab mhm. dann erst ist es wirklich Ihr Leben.
0: Ja, okay. Und ich komme jetzt direkt jetzt zu der nächsten Frage. Ich mache jetzt mal mit denen erstmal weiter, die ich hier vor mir liegen habe. Ähm, denn wir leben hier ja gerade in einer ganz besonderen Zeit. Wir sagen so, die Erde steigt auf. Und ähm, eine Fragestellerin, also die Frage hat mich per E-Mail erreicht, die schrieb, ähm, es trat Beunruhigung auf wegen der Aussagen zum Aufstieg der Erde. Und ähm, sie schrieb, sie habe zwei kleine Kinder und es beunruhigte sie die Aussage über dramatische Veränderungen, die stattfinden werden. Und sie fragt, was passiert mit Familienmitgliedern, die noch nicht erwacht sind? Und ja, was passiert mit denen, ähm, so, das wiederholt sich gerade. Okay, also was passiert mit denen, die nicht erwacht sind? Und was passiert konkret, wenn die Erde aufsteigt in die nächste Dimension?
1: Also die Erde steigt nicht auf, sondern die Erde ist im Wandel in der Evolution, sie, sie verändert sich. Und diese Veränderung ist mit Geburtswehen verbunden. Natürlich die Veränderungen betreffen die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft, alle Bereiche des Menschen. So eine grundlegende Veränderung gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Aber die Erde bleibt weiter das, was sie ist, die Schule des Lebens. Und jetzt zu Ihrer Frage, was passiert, wenn ich also mich weiterentwickle und meine Familien nicht. Äh, ganz einfach. Äh, dann müssen die wieder die Schule des Lebens besuchen, äh, bleiben sitzen oder kommen in die nächste Klasse, wenn sie noch nicht fertig sind mit der Schule. Und wenn ich fertig bin, dann gehe ich aufs Gymnasium und wenn ich damit fertig bin, auf die Uni, geistig gesehen. Mhm. So. Das heißt also, aber meine Familie passiert ja nichts. Die sind ja alle unsterblich. Wir sind ja alle unsterbliches, ewiges Sein. So. Wir gehen nur vorübergehend in diese zerbrechliche Form einer menschlichen Existenz. Und äh, solange wir liebevoll verbunden sind mit unserer Familie, äh, zieht diese Verbindung uns immer zusammen und wir begegnen uns immer wieder und leben wieder miteinander. Und wenn wir nicht, wenn wir zwar eine Familie sind, aber mit einem einzelnen Mitglied oder mit mehreren äh, fühle ich keine Verbundenheit, äh, dann geht jeder seiner Wege. Wo ist das Problem? Seelen begegnen sich und gehen wieder auseinander, wenn sich die Wege trennen. Wir können nicht ewig den gleichen Weg gehen, wir entwickeln uns unterschiedlich und deswegen trennen sich irgendwann die Wege, weil es sonst ruckeln würde. Aber das ist völlig in Ordnung. Aber Niemandem passiert etwas. Also wenn die Erde sich verändert, es ist noch nie einer gestorben, weil das nicht geht. Das, kann nur, das ist eine Erfahrung, die kann nur der Körper machen. Und der ja. Körper ist ja sowieso nur für eine begrenzte Zeit mein Erfahrungsinstrument. Der ist nicht gedacht für die Ewigkeit. Also der ist der Einzige, der die Erfahrung des Sterbens macht. Das Wesen selbst, das, was wir sind, ja, Bewusstsein kann nicht sterben. Bewusstsein war. Und wenn Sie das, wenn Sie aufgewacht sind und das erkennen, dann erleben Sie plötzlich ein Leben wie eine Autofahrt. Dann haben Sie gelebt, bevor Sie ins Auto gestiegen sind. Sie leben natürlich während der Fahrt. Und wenn Sie am Ziel aussteigen, äh, leben Sie natürlich immer noch. Aber das Auto lebt nicht. Ne? Ja, das bleibt da stehen. Ja. Also, Sie sind einfach ewiges Sein. Und deswegen können sie sich zurücklehnen und können sagen, mir kann hier überhaupt nichts passieren. Niemandem kann hier irgendetwas passieren. Das ist nur eine Illusion. Wir machen nur eine Erfahrung. Wir schauen uns einen Film an und der kann uns gefallen oder nicht. Aber und den brauchen wir auch nicht ändern, sondern wir sind ewiges Sein, das nur vorübergehend die Erfahrung einer menschlichen Existenz macht.
0: Ja, ja. Und was ist so besonders ähm, an dieser Zeit? Weil man ja sagt, dass sehr viele Menschen erwachen, ne? also erkennen, wer sie wirklich sind. Und ähm, ich lese nochmal die nächste Frage vor, auch von derselben Fragestellerin. Sie fragt, ist die nächste Dimension nur für erwachte Menschen? Und ich hatte geschrieben, die Fragestellerin empfindet sich selbst noch nicht als voll erwacht und bewusst, was wiederum Sorge auslöst.
1: Aber Sorge kann nur ein Ich haben. Dann zeigt also die Sorge, seine Botschaft des Lebens: Du bist nicht bei Bewusstsein. Du bist noch mit einem Bein im Ich. Nur das macht sich Sorgen. Aber äh, es, kann ja, es kann ja nichts passieren. Mhm. Sie ist vollkommen schon, sie müssen nicht vollkommen werden. Sie müssen nicht an sich arbeiten, um vorwärts zu kommen. Sondern das einzige, der einzige Grund, weshalb sie hier sind, ist, die Chance zu nutzen, zu sich selbst zu erwachen, die Illusion zu überschreiten und immer neue Aspekte der eigenen Vollkommenheit zu erleben. Und wenn Sie das vollkommen erlebt haben, sind Sie bereit für die nächste Dimension. Aber das können Sie relativ einfach erreichen durch Loslassen. Lassen Sie einfach alles Unvollkommene los. Und wenn Sie das letzte Unvollkommene losgelassen haben, was übrig bleibt, ist Ihre eigene natürliche Vollkommenheit. Und dann haben sie das erreicht. Und dann und erst dann sind sie bereit für die nächste Dimension. Denn die Mindestvoraussetzung für die nächste Dimension ist äh, vollkommenes Erwachen.
0: Mhm.
1: Und wenn nicht, kein Problem. Dann äh, noch einmal in die Schule des Lebens oder noch siebenmal oder noch zwölfmal. Solange wie sie eben brauchen. Solange sind sie in der pränatalen Phase, solange sind sie gar nicht ist ihre Geburt noch gar nicht vollendet und äh, sie besuchen die Schule wieder und mit neuer Familie, mit neuen Umständen, geben sich eine neue Chance mit einer neuen Berufung und äh, versuchen unter anderen Umständen ihr Erwachen zu begünstigen, bis sie irgendwann erwacht sind und dann gehen sie weiter. Ganz einfach. Aber da ist nirgendwo ein Problem. Das tut auch nicht weh, sondern, ja, und Zeit haben sie ja sowieso ewig, sie, sie leben nicht ob es ein, zwei, drei oder sieben Inkarnationen mehr dauert, spielt eigentlich keine Rolle. Und trotzdem haben Sie in jedem Augenblick die Chance zu sagen, so jetzt reicht jetzt erinnere ich mich, wer ich wirklich bin und lebe als der, der ich wirklich bin.
0: Ja, ja total schön. Ich habe auch gerade mal in den Chat geguckt. Ähm okay, ich sehe gerade so schön, danke, großartig. Ich gucke mal nach der nächsten Frage. Das passt ganz gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ähm, Sabine schreibt, wieso kommt man eigentlich nicht gleich erwacht zur Welt? Wird es eine Zeit geben, wenn alle erwacht zur Welt kommen? Was glauben Sie?
1: Also, äh, was glauben Sie? Äh, mich interessiert nicht, was ich glaube, denn nur ein Ich kann was glauben, Bewusstsein weiß. Also lassen Sie den Glauben mal weg. ja? Was ist <lacht> Wie ist es denn? Der? Ja, Kommen wir alle erwacht zur Welt? Nein. Warum sollten wir? Wenn wir erwacht sind, brauchen wir nicht zur Welt kommen. Wir kommen ja hierher, um die Erfahrung des Erwachens zu machen. Wir sind ja vollkommen, aber zu Hause sind alle vollkommen und da können Sie Vollkommenheit nicht erkennen. Sie brauchen für die Vollkommenheit den Spiegel der Unvollkommenheit. Sie brauchen das anders sein, sonst, können, sonst ist das einfach normal. Jeder ist so das heißt, wir sind alle vollkommen, aber wir sind unbewusst vollkommen. Das ist der Grund, weshalb wir herkommen. Wir wollen vom unbewussten vollkommen sein, über das bewusste Unvollkommen sein, wir vergessen nämlich unsere Vollkommenheit, zur bewussten Vollkommenheit kommen. Das ist das Ziel hier. So, das heißt, ich komme jeder kommt an und ist absolut vollkommen, aber er ist sich dessen nicht bewusst. Und wenn er jetzt äh, sich seiner Vollkommenheit bewusst wäre, würde er hier gar nicht in den Spiegel der Unvollkommenheit gucken und sagen, Unvollkommenheit will ich nichts mit zu tun haben. Ja. Deswegen vergessen wir unsere Vollkommenheit, damit wir sie Schritt für Schritt wieder entdecken und in Besitz nehmen und immer neue Aspekte der eigenen Vollkommenheit erfahren, bis wir wieder vollkommen, nein nicht wieder, sondern bis wir endlich bewusst vollkommen sind. Und mhm. das, deswegen besuchen wir die Schule des Lebens hier auf der Erde. Und das ist die Unvollkommenheit der Vollkommenheit. In der Vollkommenheit kann ich Vollkommenheit nicht erkennen. Ich brauche also den Spiegel der Unvollkommenheit, damit ich die eigene Vollkommenheit überhaupt erkennen kann und bewusst vollkommen werden kann.
0: Ja. Und die nächste Dimension, was ist das dann genau? Also ist die nur, weil das war ja auch eine Fragestellung, ist die nächste Dimension nur für erwachte Menschen, wenn die Erde äh, so die Schule des Lebens ist? Also was, was passiert, was ist der Unterschied?
1: Das ist ungefähr wie hier die Uni. Die Uni, äh, Voraussetzung ist, dass sie Abi haben. Ja, ohne Abi kommen sie nicht auf die Uni. Also äh, sind auf der Uni nur Abiturienten, ja. Und wenn Sie hier auf dem Gymnasium sind und <lacht> Ihr Abi machen, dann beneiden Sie die anderen, die, die in unteren Klassen sind, die noch nicht so weit sind. Sie haben es geschafft. Sie haben jetzt Abi. Und dann kommen Sie auf die Uni, sprich nächste Dimension. Und das sind nur Abiturienten. Da ist das die Mindestvoraussetzung, dass Sie Ihr Studium beginnen können. Und dann geht das eigentliche Leben erst los. Dann erkennen Sie, das hier war nur die Vorbereitung auf das eigene, eigentliche Leben. Die Voraussetzung ist, dass sie zu sich selbst erwacht sind und nicht mehr in der Illusion dass Ich-Leben. Und das ist unsere Aufgabe hier. Und dann können wir in der nächsten Dimension beginnen als Erwachte. Und dann fängt es erst an, das eigentliche, faszinierende Abenteuer des wahren Lebens.
0: Ja. Vielen Dank. So, ich lese hier gerade nochmal. Ich sehe von Sabine, ich verstehe jetzt. Vielen Dank. Und Franzi schreibt, ach Herr Tepperwein, Sie sind einfach wundervoll. Ich liebe es, Ihnen zu lauschen. <lacht> Kann ich nur so unterstreichen. Ja, okay. Ich scroll mal ein bisschen hoch. Okay, hier sehe ich eine Frage von Sandra. Und zwar, lieber Herr Tepperwein, mich würde sehr interessieren, wie ich zwar meinen Weg ins Sein gehe, aber mein Kind, zwölf Jahre, also gefühlt immer negativer wird. Sein Wissen erinnern zu verlieren scheint. Da kommt einfach mein Muttersein mit all den dazugehörigen Sorgen hinein. Wie gehe ich damit um? Ich versuche immer vorzuleben. Ihr einfach jetzt mal gute Laune haben, hat mir sehr geholfen. Danke, dass sie, ähm, ihr uns eure Zeit und Wissen schenkt.
1: Also, wahrscheinlich haben sie sich mit einer weniger erwachten also ich spreche jetzt zu Sandra, wahrscheinlich haben Sie sich mit einer weniger erwachten Seele Ihrem Kind verabredet und Sie... Äh
0: oh, jetzt ist die Verbindung gerade weg. Moment.
1: Mhm. Noch mal von vorn die Frage. <lacht> also wahrscheinlich haben Sie sich mit einer weniger erwachten Seele, die jetzt als ihre Tochter hier in Erscheinung tritt, verabredet, damit sie ihr helfen zu erwachen. Aber das können sie nur, wenn sie ihr eigenes Erwachen äh, erreichen. Also wäre der Schritt notwendig, dass sie erst einmal sich um ihr Erwachen kümmern und bewusst leben als der, der sie wirklich sind. Und dann tauchen keine Fragen mehr auf, weil als Bewusstsein wissen sie, was diese unerwachte Seele braucht, um Schritt für Schritt zu erwachen. Und sie sollten sie nicht mit Gewalt wecken. Wenn jemand noch nicht bereit ist, aufzuwachen, hilft es ihm nicht, wenn sie ihn rütteln und wach machen, der wird nur unwirsch unwisch und ärgerlich. Sondern als erwachtes Bewusstsein erkennen sie natürlich, was die Seele ihrer Tochter braucht, um Schritt für Schritt jetzt bereit zu werden, zu erwachen. Und das machen sie. Und dann haben sie miteinander ihre Tochter begleitet ins Erwachen.
0: Okay, ich, ich kenne die Sandra ein bisschen. Es ist ein Sohn. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich stand da, glaube ich, gar nicht dabei. Und ähm, da kommt mir gerade die Frage auch mit den Kindern der neuen Zeit. Na, da hatten wir kurz in, in unserem letzten Interview auch mal drüber gesprochen, dass ja scheinbar ganz viele Kinder zur Welt kommen, die schon voll erwacht sind und gar nicht mehr einschlafen. Aber Sie meinen, das gibt es doch noch, dass auch Kinder geboren werden, die dann auch wieder ja, sich ihrer selbst nicht bewusst sind.
1: Das gibt es natürlich. Aber jetzt, wie Sie sagen, werden besonders viele Kinder geboren, die bereits voll erwacht sind, weil sie wissen, dass sie hier gebraucht werden, um... Die anderen beim Erwachen zu unterstützen. Das heißt nicht so, es ist immer so, wie es offensichtlich scheint: Mutter äh, ist die Lehrerin ihres Kindes, sondern äh, oft sind die Kinder unsere Lehrer. Die sind erwacht und Meister und sind gekommen, um uns zu helfen, das Erwachen zu vollenden.
0: Wem sagen Sie das? Ja, <lacht> fühle ich mich gerade selber so ertappt, genau. Ja. Okay, ich komme mal zur nächsten Frage von Cassandra. Sie schreibt: Ich bin eigentlich seit ich klein bei meinem Bauchgefühl gefolgt. Nun stehe ich beruflich vor einer Veränderung, aber ich habe seit Wochen kein Bauchgefühl, Intuition, wo mein neuer Platz sein wird. Darf ich einfach warten, bis sich ein Gefühl aufzeigt, oder kann ich etwas tun, damit ich meine Berufung für mich klarer erkennen kann? Herzlichen Dank.
1: Also, Gefühle sind sehr groß und stark, aber blind. Das heißt, sie sind als Führer nicht geeignet. Aber Intuition erscheint auf der Gefühlsebene. Was ist Intuition? Intuition ist, wenn in einer Gedankenpause plötzlich das eine Sein zu uns spricht und wir einen Einfall haben. Ja, schönes Wort. Das heißt also, solange ich denke, ist die Leitung besetzt und ich kann gar nicht wahrnehmen, was das eine sein mir sagen will. Aber das eine sein spricht ununterbrochen zu mir, aber da die Leitung besetzt ist, empfange ich es nicht. Und wenn ich mal so vor mich hin träume und im Moment für einen Augenblick nicht denke, dann kann ist die Leitung plötzlich frei und dann geschieht eine Intuition und die macht sich auf vielen Ebenen bemerkbar, zum Beispiel über das Gefühl. Ein Gefühl der Zustimmung, des Wohlfühls, des Einklangs zeigt mir, ja, das ist richtig, was ich gerade erkannt habe. Aber ein Gefühl des Zweifels oder auch nur des Zögerns zeigt mir, nein, das ist noch nicht optimal. Da muss ich noch mal warten. Aber äh, dann muss ich nicht warten, bis ein Bauchgefühl wieder kommt. Also bis wieder mal eine Gedankenstille ist. Ich kann Gedankenstille herstellen, ich kann die Leitung frei machen jederzeit. Ja? Zum Beispiel, machen wir das gerade mal praktisch für alle, die zuhören. Machen wir mal die Leitung frei, mhm. damit eine sein spricht. Beobachten Sie einfach mal Ihren Atem. Also machen Sie sich bewusst, wer Sie wirklich sind, setzen Sie auf einen angenehmen Platz und beobachten Sie Ihren Atem. Nichts verändern, nicht eingreifen, nicht extra tief oder schön atmen, sondern einfach nur beobachten. Ich beobachte meinen Atem. Und da kommen natürlich Gedanken, was soll denn das? Ich atme halt oder oder mir fällt ein, auch was esse ich heute Mittag? Und Sie sagen, jetzt nicht, jetzt beobachte ich nur meinen Atem. Und wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, gibt der Verstand auf, weil er ihre Aufmerksamkeit nicht bekommt. Und sie beobachten ihren Atem. Und wenn das das Einzige ist, was sie tun, und es kommt kein anderer Gedanke mehr, lassen sie ihren Atem los und sind in Gedankenstille. jetzt ist die Leitung frei. Aber jetzt wartet das Sein, was sie wissen wollen. Also richten sie jetzt, in der Gedankenstelle ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Frage, auf das, was Sie wahrnehmen wollen und im gleichen Augenblick, in Nullzeit, fällt es Ihnen ein. Und so können Sie ganz bewusst die Leitung freimachen und brauchen nicht auf eine Intuition warten, sondern sind in Kommunikation mit dem Einen Sein. Ich nenne es Online-Sein. Und wenn Sie noch einen Schritt weitergehen wollen, bleiben Sie einfach online. Das heißt, Lassen Sie einfach, Ihr, machen Sie Ihr Scheitelchakra ganz weit auf. Das ganze Universum ist Ihr Wahrnehmungsraum. Sie sind ganz bewusst eins mit dem Einen. Und worauf Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit richten, das fällt Ihnen ein. Und dann bleiben Sie ständig online. Dann haben Sie keine Verwendung mehr für das begrenzte und begrenzende Denken. Worüber sollten Sie auch nachdenken. Sie erleben ja live, was geschieht. Und dann sind sie in der universellen Wahrnehmung und ab dann sind sie geführt von der universellen Weisheit und ab dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil sie ja alles erkennen.
0: Ja, wow. Mm. Total und schön, ja.
1: Kann jeder entscheiden und kann jeder jederzeit tun.
0: Ja. Ah, schön. Ich gucke gerade, hier sind noch ein paar Fragen gekommen. Und zwar sehe ich von Iris wie sieht das wahre Sein dann aus?
1: Wie sieht was aus?
0: Das wahre Sein.
1: Wie sieht das aus? Das sieht überhaupt nicht aus. <lacht> Weil das äh, setzt ja wieder ein Ich voraus, das auf das wahre Sein guckt. Aber das Ich, das gucken kann, kann das wahre Sein überhaupt nicht wahrnehmen und erkennen. Das wahre Sein ist ein Gefühl, wenn Sie so wollen. Sie spüren, ich bin im Einklang, jetzt bin ich bei mir selbst angekommen, jetzt bin ich im Einklang mit mir und mit dem Ganzen und dann fühlen Sie das als Ihre Wirklichkeit. Es ist eigentlich nur eine Erinnerung an die Wirklichkeit, denn Sie sind es ja die ganze Zeit. Sie sind sich dessen nur nicht bewusst. Also das eine Sein, wird ihnen nur bewusst. Und in dem Moment, wo es ihnen bewusst ist, sind sie bewusst wieder bei sich selbst angekommen.
0: Mhm. Ja. Okay, die nächste Frage ist von Sabine. Mhm. Wenn ich in diesem Leben erwache, komme ich dann nochmal in einer neuen Inkarnation auf diese Erde oder bin ich dann fertig, in Anführungszeichen? Und falls ja fertig, was passiert dann mit meinem erwachten Bewusstsein? Also was passiert, wenn, wenn ähm, ein Ich erwacht, wenn ich mir bewusst bin, ich bin wahres Bewusstsein, komme ich dann nochmal hier auf die Erde oder was passiert dann?
1: Also zunächst das Ich kann nicht erwachen. Das Ich ist nicht ja, Der Traum kann nicht erwachen. Das geht nicht. Also ich kann nur aufwachen, dann bin ich selbst der, der aufwacht.
0: Mhm. Ich
1: erinnere mich wieder an meine Wirklichkeit. Sie erleben das ja jeden Morgen. Sie sind eben noch im Schlaf und im Traum in einer ganz anderen Realität, ganz andere Umstände, Menschen, Situationen. Und durch irgendwas wachen Sie auf und Sie erkennen, ach, das war ja nur der Traum. Und Sie sind wieder in Ihrer Wirklichkeit angekommen. In mhm. ihre, ja. so. Sie erleben das jeden Morgen und genauso ist das Erwachen auch. Der Traum des Ichs ist von einem Moment zum anderen zu Ende und Sie erkennen Ihre Wirklichkeit. Und was soll dann mit wem passieren? Mit sich selbst. Ja, dann gehen Sie Ihren Weg. Dann beginnt ja erst das faszinierende Abenteuer des wahren Lebens, wenn Sie aufgewacht sind. Solange Sie träumen, sind Sie ja nur im Traum.
0: Ja, und wie sieht das aus? Ich glaube, das war die Frage von Sabine. Was passiert denn dann, wenn ich völlig erwacht bin?
1: Also wenn Sie völlig und endgültig erwacht sind, dann endet diese Inkarnation. Das heißt, Sie verlassen diesen Körper. Es sei denn, Sie bleiben noch hier als Lehrer für irgendwen. Äh, ansonsten, Sie sind fertig und dann gehen Sie wieder nach Hause. Und dann passiert das Gleiche, was vorher passiert ist. Sie entscheiden sich, wenn Sie zu Hause sind, für Ihren weiteren Weg. Jetzt sind Sie in der Wirklichkeit angekommen und jetzt sind Sie bereit, für die nächste Dimension. Zum Beispiel könnte es sein, dass sie sich ihre eigene Welt schaffen. Dass sie in dieser eigenen Welt die, die Gesetze erfinden, dieser Welt. Also man könnte sagen, sie sind dann der Gott dieser Welt, die sie selbst erschaffen. Dazu müssen sie natürlich selbst erwacht sein. Ich habe zum Beispiel vor, für die nächste Dimension mir eine Welt zu schaffen, in der nicht ein Tier das andere fressen muss, um zu überleben, sondern dass nicht einer vom anderen lebt, sondern dass wir von Licht leben. Und niemand muss dem anderen was wegnehmen, dass wir kein Geld brauchen mehr, weil wir keine Verwendung dafür haben. Ja, Dass einfach die Natur alles das gibt, was wir brauchen und dass wir einfach im Sein sein können. Und dann kommt nämlich das nächste Erwachen, im Einklang sein mit dem Allerhöchsten. Also nicht nur mit mir selbst, ich bin ein ungetrennter Teil des Allerhöchsten, also jeder ist ein ungetrennter Teil des Allerhöchsten, er muss erstmal zu dem erwachen und damit mit dem Einklang sein und dann mit den anscheinbar anderen, denn die anderen sind keine anderen, die sind alle ungetrennte Teile des einen Seins so wie es in der balinesischen Schöpfungsgeschichte gesagt ist, am Anfang stand der Wille des Einen, viele zu sein. Und er gestattete einem Teil von sich, als viele in Erscheinung zu treten, um viele Erfahrungen gleichzeitig zu machen. Aber wir sind dieser Teil, der als viele in Erscheinung tritt. Das heißt, wir alle sind eins. Und die nächste Ebene des Erwachens ist, dass ich nicht mehr du und ich unterscheide und den anderen und mich, sondern dass ich alle als Teile des Einen Höchsten erkenne, bis ich wieder im nächsten Schritt des Erwachens nicht nur eins mit allen bin, sondern mich als das Eine erkenne. Und dann habe ich die Trennung wieder beseitigt, die scheinbare Trennung, die Illusion der Trennung von dem Einen ich bin wieder das eine, die einzige Wirklichkeit, die es gibt. So Und dann bin ich endlich wirklich angekommen. Aber das geschieht auf der nächsten Dimension.
0: Ja, wow. Das fühlt sich total stimmig an. Total schön. Ich sehe, hier ist noch eine Frage im Chat. Und Sabine schreibt, Dankeschön. Und eine Frage habe ich hier noch. Und zwar... Können wir uns wirklich alle so viel Geld manifestieren, wie wir möchten, weil wir als reines Bewusstsein pure Fülle sind? Oder ist es möglich, dass sich eine Seele bewusst den Weg der Armut wählte, um gewisse Erfahrungen machen zu können oder Karma abzutragen?
1: Beides ist möglich. Nur was ist an dem Geld so faszinierend? Sie können natürlich, solange Sie den Wunsch haben, sich Geld manifestieren, so viel Sie wollen wenn sie wissen, wie es geht. Aber sie müssen wissen, dass es immer ein Ich ist, das das will. Bewusstsein braucht das nicht. Denn sobald sie erwachtes Bewusstsein sind, gehört die natürliche Fülle zu ihrem Leben. Das heißt, sie sind ein lebender Magnet für die natürliche Fülle und brauchen sich darum nicht mehr kümmern. Sie haben alles, was sie zum vollen Ausdruck ihres Lebens brauchen. Es kann sein, dass das Armut ist, dass sie erkennen wollen, wie wenig Sie brauchen oder dass man Geld überhaupt nicht braucht in Wirklichkeit. Das braucht nur ein Ich. Also äh, Sie wählen die Erfahrung, die Sie wollen, aber solange Sie äh, den Wunsch verspüren, können Sie Ihrem Ich die Freude machen und können dem so viel Geld manifestieren, wie Sie wollen, aber Sie zahlen einen Preis dafür. Denn solange Sie nämlich schöpfen, das heißt der Handelnde sind, Verursachen Sie damit eine Folge, die wir Karma nennen. Damit sind Sie gefangen im Amsterrad des Karmas. Sie verursachen sich hier Reichtum und Gesundheit und Erfolg und Anerkennung. Alles Egospiele, die Sie im Ego festhalten und nicht erwachen lassen. Und irgendwann erkennen Sie, so komme ich nicht raus. Ich verursache mir zwar angenehme Umstände, das heißt also, ich mache mir meine Gefängniszelle gemütlicher, aber ich bin trotzdem gefangen im Hamsterrad des Karma. Das mhm. heißt, ich komme nicht raus, weil ich andauernd neue Ursachen setze und wieder neues Karma. Ich erlebe mein Karma und gleichzeitig verursache ich Neues und irgendwann muss ich sagen, so jetzt reicht da will ich raus. Ja. Das erst, wenn ich aufhöre, der Handelnde zu sein. Das heißt, wenn ich der lebe als Beobachter, ich trete einen Schritt zurück, schaue meinem Ich beim Leben zu und bin im gleichen Augenblick nicht mehr der Handelnde, sondern mein Ich handelt. Ja? Ja. Und damit schafft das Selbst kein neues Karma mehr. Das bisherige Karma wird zu Ende erlebt, aber es kommt kein Neues mehr dazu, solange ich der Beobachter bleibe. Und äh, es entsteht kein neues Karma und irgendwann bin ich frei. Denn solange noch Karma da ist, muss ich auch wieder zur Schule gehen. Und selbst wenn ich nur noch gutes Karma verursacht habe, ich muss ja herkommen, um die Belohnung in Empfang zu nehmen. Ja. Also ja. bin ich auch gebunden. Schlechtes Karma sind eiserne Ketten, die mich an diese Inkarnation binden und gutes Karma sind goldene Ketten, aber ich bin genauso gebunden. Ja. Also irgendwann muss ich den Schritt tun, und bin nicht mehr der Handelnde. Ganz einfach, das eine Sein wirkt durch mich als ich. ja. So Und damit bin ich nicht mehr der Handelnde, damit entsteht kein Karma und ich bin frei. Und damit habe ich gleichzeitig einen Sprung in meiner individuellen Evolution gemacht.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Und ich sehe, jetzt sind schon wieder neue Fragen hier. Eingetrudelt einmal von an. Ist Übergang zur nächsten Dimension fließend oder wie läuft das mit der Zeit parallel?
1: Zeit gibt es nicht wirklich. Das ist hier nur eine Illusion der Zeit. Sie müssen sich das so vorstellen: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine DVD, da ist ein langer Film drauf mit mehreren Generationen Entwicklung. Die werden geboren, die studieren, die übernehmen die Firma, die heiraten, kriegen Kinder und so weiter. Jetzt tut sie die DVD in einen Player und der Player, der zieht das auseinander in die Zeit. Und dann kommt die Entwicklung, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn sie auf stopp drücken und dann kommt die Kassette wieder raus und sie haben alles jetzt in der Hand. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, alles ist jetzt. Mhm ist alles jetzt. Nur unser Verstand, der dröselt das auseinander in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, damit wir das als Fluss erleben können. Mhm. Das Bewusstsein erlebt alles jetzt.
0: Ja. ja, genau. Okay, In dem Fall, ich formuliere die Frage mal ein bisschen um, wie, wie erleben wir den äh, Aufstieg oder die nächste Dimension?
1: Ganz einfach. Wenn Ihre Aufgabe hier erfüllt ist, dann verlassen Sie bewusst diesen Körper. Das heißt, der stirbt, wir nennen das Sterben, klar, der löst sich auf, weil Sie, Bewusstsein, sind der Träger des Lebens. Der Körper hat kein Leben. Sie mhm. sind der Träger des Lebens und solange Sie im Körper sind, lebt er, ja, weil er von Ihnen belebt wird. Und wenn Sie merken, so meine Aufgabe hier ist erfüllt, dann verlassen sie den Körper und dann stirbt er. Deswegen hat auch noch nie jemand seinen Tod erlebt, weil er muss erst rausgehen, damit der Körper sterben kann. Vorher kann er nicht sterben. Mhm. Wenn er rausgeht, dann stirbt der Körper, aber dann ist er ja nicht mehr da. Wie Epikur vor 2000 Jahren schon so schön gesagt hat, oder zweieinhalbtausend Jahren, äh, was interessiert mich der Tod? Solange ich da bin, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, bin ich ja nicht mehr. <lacht> das heißt also ja, ja. irgendwann erfüllen sie ihre Aufgabe oder ist erfüllt und sie verlassen den Körper und die meisten, wenn man eine Rückführung macht, erleben, die merken gar nicht, wann sie jetzt gestorben sind sie gehen wie in einen anderen Raum sie gehen durch eine Tür, das tut nicht weh sie gehen da raus und, und sind in dem anderen Raum wieder zu Hause und der Körper zerfällt, aber sie sind da, wie immer, sie sind unsterblich, sie sind ewig und äh, sie ruhen sich vielleicht was aus oder äh, entscheiden sich sofort für eine neue Erfahrung in der nächsten Dimension und wählen wieder, was gehört jetzt zu ihrer individuellen Evolution, was wäre jetzt der nächste Schritt zum Beispiel, wenn ich ganz zu mir selbst erwacht bin dass ich die Illusion der Trennung von den scheinbar anderen beseitige und eins werde mit allen. Mhm. Mit, mit Pflanzen, mit Tieren, mit Menschen, mit der Sonne, mit der Luft, mit allem. Ich bin wieder eins mit allem scheinbar anderen. Das ist wieder ein Prozess oder ein Augenblick des Erwachens, wenn ich wieder eins bin mit allem. Und dann der nächste, die nächste Ebene des Erwachens, wenn ich die vollendet habe, ist dann zu erkennen, ich bin eins, nicht nur mit dem einen, das ist die letzte Illusion, sondern ich bin das eine. Es mhm. gibt außer dem einen sein. Und ich bin das eine sein. Und, dann, und erst dann bin ich eigentlich wirklich ganz bei mir selbst angekommen. Aber ja. eins nach dem anderen.
0: Ja da auch gerade das mit der DVD ist ein schönes Bild, ne? dass wir immer einen neuen Film dann auswählen, nur dass wir halt ja, es rundum erleben. Ne? Eben,
1: und erst im Player-Leben entsteht da Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft draus Wenn wir es ja. rausnehmen, ist wieder alles jetzt.
0: Ja, ja sehr gutes Beispiel. Okay, ich sehe gerade von Nicole. Wie stehen Sie als erwachtes Sein, als Lehrer noch in dieser Welt, in Ihrem Körper zum Geld? Etwas, was uns doch so sehr in Mangel bringen kann und in Sorge und uns so sehr an unser Ego klammert. Danke.
1: Ich habe die Frage nicht verstanden. Wo, ja, ich nicht... lese sie
0: auch gerade nochmal. Ich versuche mal, die anders zu formulieren. Also die Frage ist wie Sie ähm, dazu stehen, beziehungsweise wie Sie das fühlen als erwachtes Bewusstsein, ähm, was Sie über Geld fühlen. Über Geld? Mm -hmm. Genau, weil sie schreibt, ähm, dass Geld ja etwas ist, was uns so sehr in Mangel, also ich sag mal so in die Trennung, in das Trennungsgefühl bringen kann, woran ja. das Ego gerne
1: klammert. Ja, kann, aber nicht muss. Geld ist für mich gedruckte Freiheit. Ja, Das heißt also, Geld ist für mich ein Zauberpapier. Das sieht immer gleich aus, aber ich kann es verwandeln, in was ich will. Ich kann daraus ein Kleid machen, ein Auto, ein Haus, ein Butterbrot. Also ich kann dieses Zauberpapier in alles verwandeln. Und deswegen manifestiere ich mir oder habe mir über Jahre so viel manifestiert, wie ich brauche. Dafür aber inzwischen als bewachtes Bewusstsein fällt das weg. Sie brauchen nichts mehr manifestieren, weil das würde ja wieder Karma verursachen. Also ähm, wissen Sie, die natürliche Fülle gehört zu mir und ich habe immer mehr, als ich brauche, aus. So, und dann brauchen Sie sich nicht mehr darum kümmern. Aber bis dahin, oder wenn Sie Ihrem Ich eine Freude machen wollen, manifestieren Sie doch dem Ich einfach das Geld, was es haben will. Aber das hält sie natürlich dann wieder im Ich fest. Mhm. Das dann wieder in die Illusion rein und sie zahlen den Preis dafür. Aber es ist natürlich möglich.
0: Ja, ja, das ist spannend. Das,
1: heißt, das heißt, heißt, sie kann im Leben alles haben, was sie wollen. Sie müssen nur die entsprechende Ursache setzen. Das ist das geistige Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles, was wir erleben, ist eine Wirkung, die Sie selbst verursacht haben. Niemand kann in Ihr Leben hinein etwas verursachen. Bewusst oder unbewusst haben Sie das verursacht. Und Sie können alles vom Leben haben, indem Sie es verursachen. Das ist wie beim Bauern. Er hat einen Acker und es ist seine Wahl, was er säht. Ob er Kartoffelwelt oder Weizen oder Rüben das, was er sät, wird er am Ende ernten. Es braucht eine Zeit, bis es gewachsen ist, aber das wird er ernten. Und genauso erleben wir unser Schicksal. Das, was wir verursachen, erleben wir als unsere Realität.
0: Mhm. Ja, es ja, ist total spannend, Genau, das, dass man dafür auch den Preis zahlt. Weil das war ja lange eine Frage, die mich so umgetrieben hat, wo Sie mir diese Antwort gegeben haben im letzten Interview. Ich mir dachte, ja, wie passt es zusammen, die Schöpferkraft, das Visualisieren, das funktioniert ja. Wir können uns ja alles manifestieren, aber manches fühlte sich dann einfach nicht stimmig an. Und dass man auch so von den sozialen Medien, das, sind, ja, das ist halt so die neue Technik, wo wir dann sehen, oh, jetzt reisen alle an denselben Ort und das Ego sagt, das will ich auch. Aber wenn ich reinfühle in meine Intuition, fühlt sich das gar nicht stimmig an. Aber da, da wird das Ego so angetriggert.
1: Also nur das Ich kann wollen, ja. will haben. Ja? Sie müssen entscheiden, Bewusstsein braucht nicht. Bewusstsein ist ein lebender Magnet für alles, was es zum vollen Ausdruck seines Lebens braucht, braucht also nichts verursachen. Wenn Sie in Versuchung kommen, etwas zu verursachen, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht wieder ins Ich gezogen werden, weil nur das Ich will irgendwas. Aber Sie können dem ruhig eine Freude machen, so wie eine Mutter dem Kind eine Freude macht, wenn Sie wissen, okay, das schadet jetzt nichts oder ist akzeptabel, dann machen Sie Ihrem Ego die Freude und manifestieren sich ein Haus oder was immer sie wollen, aber das müssen sie verursachen. Und vielleicht für die Leute, die jetzt dann die, die nächste Frage haben, ja gut, wie verursacht man das? Ich will was haben. Ja, ja. Äh, Schauen wir uns das auch mal an. Gerne. Also ich muss zuerst Zielklarheit haben. Nein, noch quer. Ich muss erst in die Schöpfungsvollmacht gehen. Das heißt, ich muss erst mir bewusst machen, wer ich wirklich bin. Ich bin nicht das Ich. Ja? Ich bin Bewusstsein. So. Und ich will jetzt meinem Ich eine Freude machen und schaffe Zielklarheit. Das will ich jetzt verursachen. Das, die Zielklarheit ist eine Vorstellung. Das ist ein Bild, aber das ist eine Vorstellung. Das steht da vorne. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie beim Warenversandhaus einen Katalog blättern und auf einmal finden Sie was, was ich schon lange gesucht habe. Sage, oh, das, Mann, das genau ist das, was ich haben will. Mhm. Wenn Sie an der Stelle aufhören, passiert gar nichts. Ja, es ist ja. nur eine Vorstellung. Ich muss jetzt bestellen. Und bestellen geht so. Ich gehe in die Vorstellung hinein und erlebe mich in der Erfüllung. Also ich habe bekommen. Es ist geschehen. Ich bin am Ziel mhm. und verbinde das mit einem starken Gefühl, denn das Gefühl ist die Kraft der Verwirklichung. Das andere ist nur die Vorstellung. Ich verbinde das jetzt mit der mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit, denn die gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür sie dankbar sind. So. Ja. Das ist der Vorgang des Bestellens. Damit nehme ich es geistig in Besitz, und jetzt habe ich gesät gewissermaßen. Jetzt braucht es eine gewisse Zeit, bis es geliefert wird. Aber ich habe gesät, mehr ist nichts zu tun. Ich bleibe jetzt nur, damit ich nicht aus Versehen abbestelle, ich bleibe in der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung. Mhm. An der Hürde scheitern viele und bekommen es dann nicht, weil sie einen Fehler machen. Das Gesetz dahinter noch einmal steht in der Bibel bei Markus 11,24. Bittet, um was ihr wollt. Also alles ist möglich. Es gibt keine Begrenzung. Bittet, um was ihr wollt. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt. Nicht, dass ihr bekommt, sondern dass ihr erhalten habt. Ich, das ist in Besitz nehmen. Und es wird euch werden. Mhm. Also ich kann nur das bekommen, was ich bereits geistig habe. Ja. Was in mir nicht verwirklicht ist, kann außen nicht in Erscheinung treten. Mein So-Sein ist gewissermaßen das Dia, was meine Realität schafft. Und was auf dem Dia nicht drauf ist, kann da äh, auf dem Bildschirm Realität nicht in Erscheinung treten. Also ich muss es in mir verwirklicht haben, ich muss es in Besitz genommen haben. Und wenn es Teil des Dias ist, meines So-Seins, dann muss es auf, der, auf dem Bildschirm Realität erscheinen. Und das tut es dann auch immer, bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Und ja. so können Sie verursachen, was immer Sie wollen. Vorausgesetzt, ich muss es glauben können, wenn ich sage, ja, nee, ich glaube mein Verstand, wie soll das denn gehen, wo soll das denn herkommen? Ja geht es schon nicht mehr, weil ich mir selber das versage. Ich habe es ja dann nicht mehr. Ich habe es nicht mehr im Besitz und dann kann es auch nicht mehr zur Realität werden. Aber wenn ich da keinen Fehler mache und das wirklich geistig in Besitz nehme und in dieser Gewissheit bleibe, also ungefähr so das Gefühl, wie wenn Sie bestellt haben beim Warenversandhaus, man hat Ihnen gesagt, jawohl, ab Lager lieferbar, innerhalb von drei Werktagen ist das bei Ihnen und Sie hängen ein, und jetzt kommt der Verstand und sagt, na und, wo ist es denn? Ich sage, ja, gerade bestellt, die müssen ja erst noch liefern. Ja, ob das klappt, weiß man ja nicht. Vielleicht haben die und so weiter. Der kommt mit seiner Skepsis. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt glaube, habe ich gerade abbestellt. Dann habe ich es ja nicht mehr in mir. Wenn mhm. ich aber sage, okay, ich kann vorstellen, dass du dir das nicht vorstellen kannst, aber ich habe bestellt und ich bleibe, und darauf kommt es an, in der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung. So wie Sie jetzt, wenn Sie sie müssen jetzt nicht dauernd daran denken, dass Sie beim wahren Versandhaus was bestellt haben, aber wenn Sie daran denken, dann immer, ach ja, das muss ja jetzt die Tage kommen. Ja, Also Sie bleiben in der Erfüllung.
0: Mhm.
1: Das ist alles. Also Sie bleiben in der Gewissheit, ich habe bestellt, ist klar, es ist geistig bereits geschehen, es muss nur noch auf der Ebene der Realität in Erscheinung treten. So, und wenn ich so im Besitz bleibe, dann geschieht es auch. Und dann haben Sie Ihrem Ego eine Freude gemacht und dann können Sie fragen, so, jetzt habe ich dir das gemacht. Und, was ist jetzt? Ist jetzt deine Welt besser? Und dann, <lacht> dann werden Sie dann, ja. ja, das finde ich ganz toll, großartig, aber da hätte ich gleich noch einen Wunsch. Und dann fällt dem, noch, dem Ego fällt dann immer noch was Neues ein, was es dann hätte. Und, und Sie sagen dann so, jetzt reicht es aber mal, ja. Und jetzt sind sie wieder im Einklang mit sich selbst und da wissen sie ja, da ziehen sie als Magnet alles in ihr Leben, was sie brauchen. Sie brauchen nichts bestellen, sie haben keine Wünsche, sie ruhen in sich und ihr Leben ist erfüllt.
0: Ja. Das ja, ist ein ganz tolles Beispiel, ein ganz toller Vergleich. Mir gefällt auch das Bild immer ähm, mit dem Samen, den man sieht. Ne? Ja. Und wenn wir immer gucken würden, ist der denn noch da? Wenn wir halt skeptisch sind, dann, dann zerstören wir den. Dann kann er gar nicht wachsen. Ne? Sondern es ist diese Gewissheit, wir haben es ja gesehen, dann kommt die Blume auch irgendwann. Ne? Ja,
1: aber die meisten Menschen, die säen gar nicht, die vergessen das Säen. Die wollen <lacht> ja. beim Wunsch. ja. Ich ja. hätte gerne endlich mal ein eigenes Haus oder was weiß ich was. ja? Oder ja. denn idealen Partner, wenn Sie den idealen Partner wollen, äh, wenn der nicht da ist, ist das eine Botschaft des Lebens, dass Sie kein idealer Partner sind. Denn wenn Sie ein idealer Partner wären, würden Sie ja den idealen Partner magnetisch anziehen, dann hätten Sie ihn ja längst. Wenn der also nicht da ist, sagt das Leben, du, ich schicke dir gerne den idealen Partner vorbei, aber der kann mit dir nichts anfangen, solange du <lacht> kein idealer Partner bist. Also du musst erst wieder dein Dia-So-Sein ändern. Du musst erst in dir ein idealer Partner sein, damit der Außen in Erscheinung treten kann.
0: Mhm. Ja, das bringt mich gleich zu einer Frage, weil angenommen, ähm, wir leben jetzt Dauer-Online. So Und ich fühle immer, was, ist, was stimmt jetzt gerade für mein Leben? Das heißt, mein Ego wählt nicht mehr. Das Ego nehme ich zwar wahr, aber ich identifiziere mich nicht mehr. Wie... Das fällt mir jetzt also Beispiel, mein Buch, was ich gerade schreibe, das ist mir so eingefallen. Mein Ego hatte da total was dagegen, weil ich habe keine Zeit, eine ganz andere Zielgruppe und was der Verstand so sagt. Aber es fühlt sich so stimmig an, es ist so ein Sog, das zu schreiben. Muss ich da Ursachen setzen, damit sich das auch manifestiert, dass ein Verlag kommt oder dass es die richtigen Menschen erreicht? Oder lasse ich es einfach geschehen, weil es ja eh gesetzt ist und das gar kein Ego-Wunsch ist?
1: Das sind die zwei Ebenen der Existenz und sie müssen sich entscheiden. Sie können eine Ursache setzen, dann sind Sie auf der Ebene des Ich.
0: Ah, okay.
1: Hm. Ja, und dann erzeugen Sie Karma und alles Mögliche wieder. Und mhm. dann kriegen Sie auch das, was Sie verursachen, was Sie gesät haben, das geschieht dann auch. Oder aber Sie sagen, nein, dieses Buch gehört zu mir. Ich bleibe im Einklang mit mir selbst. Ich bleibe ich selbst. Und äh, dann muss das Leben die Umstände schaffen, wenn das stimmt mit dem Buch, dass sich der Verlag anbietet, dass sich äh, die Umstände fügen, dass das in Erscheinung tritt. Darum brauchen Sie sich auf der Ebene des Seins nicht kümmern. Auf mhm. der Ebene des Ichs müssen Sie sich kümmern.
0: Mhm. Ach wunderbar, gut. <lacht> Ja, das stimmt mit meinem Gefühl überein. Aber manchmal kommt mein Ego dann sagt, hart, aber der gibt es doch die Schöpferkraft und du musst jetzt visualisieren. Und ich denke mal, nee, das kommt schon. Das, ne, wenn das so sein soll, dann zieh's es an, so, dann wird sich das fügen. Ne?
1: Aber um das Sehen zu vollenden, mhm. ich muss natürlich sehen, weshalb mache ich dieses Buch? Weil mhm. es mir ein Bedürfnis ist, dann ist es Egoismus. Mhm. Oder aber, weil es für mich stimmt dann muss es aber auch für eine Zielgruppe sein. Dann muss ich da auch eine Lösung bieten. Dann muss ich einen Vorteil bieten, eine besondere Leistung mit dem Buch bieten. Ja, und dann macht das wieder den Erfolg, mich, mein Buch magnetisch für den Erfolg. Ja. Also ich muss sehen, dass das Saatgut stimmt, dass das wirklich hilfreich ist für Menschen. Sonst, wenn ich nur mich erfüllen will, ich will das mal zum Ausdruck bringen, diese Idee dann geschieht gar nichts. Dann äh, bringen Sie das zum Ausdruck, schaffen das Buch, haben es wunderbar gemacht und Sie haben Ihre Absicht erfüllt. Sie wollten diese Absicht mal zum Ausdruck bringen. Fertig. Ja, da geschieht nichts von Erfolg und verlegen war überhaupt nicht die Rede. Also müssen Sie, wenn Sie aber jetzt diese Absicht erfüllen und wollen diese Buchidee verwirklichen, um jemanden, zu helfen, zu erwachen oder das Leben zu meistern oder besser zurechtzukommen oder was auch immer. Also wenn Sie eine Leistung bringen mit dem Buch, dann verursachen Sie damit natürlich das Interesse und dann auch den Verlag und was auch immer. Also Sie müssen achten, ob Sie es nicht erledigt haben, indem Sie es geschrieben haben, weil Sie nur das mal zum Ausdruck bringen wollten. Ja, damit wäre die Absicht ja erfüllt. Es muss mhm. dann nicht verlegt werden. Ja. Also ist eigentlich ganz einfach alles. Man muss es sich nur so bildhaft vor Augen führen. Ja. Was genau will ich eigentlich damit? Und ist das jetzt erfüllt oder muss da noch was kommen?
0: Mhm. Und da kann man ja auch danach gehen generell im Leben. Wenn man sich für die Ebene des Bewusstseins entscheidet, da muss ich ja einfach nur Dauer online sein und immer das machen, was stimmt dann der Verstand sagt vielleicht, ach jetzt such da mal einen ganzen Tag Verlege raus und ähm, es fühlt sich aber nur einer stimmig an oder auf einmal in der Gedankenlehre ploppt irgendwas auf und dann mache ich das. Ne, also, ja. so.
1: also Sie müssen natürlich auch, wenn Sie im Sein sind, auch im Außen alles Notwendige tun, damit Sie nicht selbst zum Hindernis werden. Ja. Wenn Sie zum Beispiel äh, sagen, so ich verursache jetzt sechs Richtige im Lotto, da ist es schon hilfreich, wenn Sie auch einen Zettel ausfüllen, weil ohne das geht es im Außen ja nicht.
0: Mhm.
1: Also Sie müssen sehen, dass Sie nicht selbst zum Hindernis werden. Aber wenn Sie bei Bewusstsein sind, dann fällt Ihnen das ja alles ein, was zu tun ist, was notwendig ist. Und dann müssen Sie nicht auf den Verstand hören. Da sagt hey, jetzt such mal alle Verlage raus und sprech mal mit Buchhandlungen und guck mal. Das ist Arbeit, das ist Tun. So macht es ein Ich. Und Sie sagen, äh, und jetzt sage ich Ihnen meine Geheimwaffe, die nicht meine ist, sondern die generell für alle natürlich gilt. Das heißt, äh, das größte Geheimnis ist das Gesetz der Dankbarkeit. Was immer Sie haben wollen, können Sie verursachen, indem Sie sagen, äh, schauen wir wieder, wie Jesus das gemacht hat, also den Lazarus erweckt hat. Ja, normalerweise würde man erwarten, er tritt vor das Grab und sagt, Lazarus, ich schenke dir ein neues Leben oder sei lebendig oder was auch immer, hat er alles nicht gemacht. Er hat was völlig Unerwartetes getan. Er hat gesagt als erstes, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, wie du mich alle Zeit erhörst. Er ist also in die Erfüllung gegangen, und hat noch gar nicht gesagt, um was es geht was erfüllt werden soll. Ja? Und erst dann, als er sich bedankt hatte für die Erfüllung, hat er gesagt, Lazarus, steh auf. Ja. Genauso sollten wir das auch machen, ja? dass wir uns bedanken und die gefüllte Dankbarkeit für den erfolgten Erfolg, für die erfolgte Erfüllung verursacht das, wofür ich dankbar bin. Ja. Also ich mache alles.
0: Ist das die? Okay, aber das ist dann auch die Ebene des Bewusstseins und nicht der des Egos. Ja. Okay. Schön.
1: Ich bedanke mich ja, dass es geschehen ist.
0: Ja. ja. Nicole schreibt gerade: Vielen Dank. Ich liebe Ihre Vergleiche und Beispiele. Und okay, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Einmal von Sabine, äh, Ursachen können ja dann auch inkarnationsübergreifend sein, oder? Eben Karma in früheren Inkarnationen geschaffen.
1: Also, äh, ganz klar, angenommen, äh, Sie haben in der Schule nicht aufgepasst und Sie sind äh, unachtsam und die Lehrerin spricht mit ihrer Mutter und die Mutter nimmt sie vor und sagt, du, also die Lehrerin hat sich beschwert bei mir, du solltest wirklich in der Schule achtsamer sein, aufpassen und gehorchen und was weiß ich was, still sein, den Unterricht nicht stören, damit die anderen wenigstens lernen können, wenn du schon nicht willst und so weiter. Und das Kind sagt, sehe ich ein, okay, mami, mache ich. Ja? Und es ähm, ist jetzt in der Schule und passt auf, schreibt mit, äh, meldet sich, ist also ein idealer Schüler. Und in der zweiten Stunde kriegen sie die Mathearbeit zurück von vorher Woche mit einer 6. Da sagt sie, ja, jetzt habe ich doch wirklich alles getan. Ich bin so aufmerksam und ich mache alles richtig und jetzt werde ich trotzdem bestraft. Das eine ist noch die Wirkung aus der vergangenen Zeit. Ja? Mhm. Das kommt natürlich auch noch. Aber die Früchte von meiner Aufmerksamkeit heute, die ernte ich erst morgen. Hm. heute ernte ich das, was ich gestern gesät habe.
0: Ja, ja. Und das Karma, das, es wird dann abgetragen durch das wirklich Erleben. Das heißt, angenommen, wir sehen jetzt was, machen eine Rückführung und sehen ein vergangenes Leben, sehen, ah, okay, da habe ich die und die Ursachen gesetzt und es ist nicht geheilt, weil da bin ich aus meinem Körper gegangen, aber eine Lektion war vielleicht noch nicht gelernt. Und müssen wir das in dem Leben durchleben oder reicht es, das angesehen oder auch so gefühlt zu haben, meinetwegen auch in der Rückführung?
1: Das Leben macht immer zwei Angebote. Zuerst den königlichen Weg der Erkenntnis. Ich kann das anschauen, erkennen, wie es stimmt und dankbar sein für die Erkenntnis, wie es stimmt. Damit ist das Karma erlöst. Oder aber äh, ich gehe den Weg der Erkenntnis nicht, weil ich ihn vielleicht gar nicht wahrnehme. Dann muss ich es erfahren. Und dann geschieht Karma als Realität. Dann erlöse ich es durch Erleben. Ja. Meine Wege sind möglich. Durch Erkennen ja. oder durch Erleben.
0: Ja. Okay, ich sehe gerade hier die... Okay, Sabine schreibt, danke vielmals. Und eine letzte Frage habe ich hier gerade noch ist in die Schöpferkraft zu kommen, also die kosmischen Gesetze korrekt anzuwenden und sich somit bewusst nur noch gutes Karma, gleich goldene Ketten zu erschaffen, ein logischer oder gar notwendiger Schritt zum vollkommenen Erwachen.
1: Noch mal für einen Mann in einem Satz.
0: <lacht> ja, das erinnert mich gerade an meine letzte Frage im Interview. Also, kann es sein, dass wir so Stufen haben? Also, erste Stufe, wir sind Opfer. Also, wir wissen gar nicht, dass wir träumen. Wir denken so, ich bin der Körper. Und ist vielleicht die notwendige zweite Stufe, dass wir unsere Schöpferkraft erkennen, also gutes Karma schaffen und dann kommt das Erwachen? Oder kann ich auch direkt vom Opfer ins Bewusstsein gehen?
1: Beides ist möglich, es ist Ihre Wahl. Äh, da Sie ja vollkommen sind, äh, müssen Sie ja nicht vollkommen werden, sondern Sie müssen sich nur vollkommen erinnern.
0: Mhm.
1: Und es kann sein, dass Sie sich in Schritten erinnern, dass Sie erst vom Opfer zum Schöpfer sich erinnern und sagen, ich bin gar kein Opfer, ich kann ja hier Einfluss nehmen, ich kann ja im Leben etwas bewirken. Und Sie erleben voller Freude Ihre Schöpferkraft aber irgendwann entdecken Sie, ja, aber damit verursache ich ja noch Karma. Mhm. Und das muss ich ja dann wieder erleben. Und dann kann es sein, Sie machen den Schritt und sagen, Moment, dann lasse ich doch gleich los und schöpfe nicht. Und dann schaffe ich kein Karma mehr. Ich lasse einfach nur das Sein durch mich geschehen. Und dann entsteht kein Karma. Und daraus können Sie Schritte machen und einen Weg oder ein Augenblick des Erinnerns. Sie sind Opfer und erkennen: Nein, ich bin ja vollkommenes ewiges Sein. Äh, dann überspringen Sie die Stufe des Schöpfers und des Karmas, weil Sie die, die Erfahrung nicht brauchen. Aber wenn Sie die Erfahrung brauchen, dann werden Sie auch diese Stufe erleben.
0: Mhm. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe gerade mal, ich gucke hier einmal vor sich selber noch mal durch, aber ich glaube, ich habe alle Fragen vorgelesen. Nee, es sind alle Fragen beantwortet. Wir haben jetzt auch kurz nach elf. <lacht> ja, es fühlt sich jetzt für mich auch ganz stimmig und rund an. Ähm, ja, ich würde sagen, ihr Lieben, wenn ihr noch eine Frage habt, dann vielleicht, ah, jetzt kommt eine neue Nachricht. Okay, tausend Dank. Das war so wundervoll. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich würde sagen, wir schließen das Interview für heute ab und ähm, an alle Zuschauer, also teilt es herzlich gerne mit Freunden, Bekannten, Familie, wenn es sich stimmig anfühlt. Es wird ja auch ähm, die Aufzeichnung noch veröffentlicht, dass es noch mehr erreichen kann, als die, die jetzt leicht dabei waren. Ja, was schön.
1: Also machen Sie sich bewusst, alle die zuhören, dass es eine wichtige Entscheidung in Ihrem Leben gibt, als wer leben Sie. Und die Antwort auf diese Frage entscheidet, welches Lebensprogramm Sie damit wählen. Wenn Sie sich als Mensch erleben, wenn Sie glauben, das zu sein, was Sie im Spiegel sehen, also in der Ich-Illusion sind noch, das aber für Ihre Wirklichkeit halten, ja, dann wählen Sie damit die ganz normalen menschlichen Probleme, den ganz normalen menschlichen Weg. Und dann glauben Sie, Leben ist nun mal nicht einfach, jeder hat Probleme, da muss man sich doch ärgern und so weiter, dann leben Sie auf der menschlichen Ebene und dann sind Sie noch entfernt vom Erwachen. Oder aber Sie erkennen, ich bin nicht das, was ich im Spiegel sehe, sondern ich bin der Besitzer, ich bin der Erfahrende. ich bin der Beobachter. Dann haben Sie damit die Illusion der Identifikation mit dem Ich beendet und sind zu sich selbst erwacht. Und damit wählen sie ein ganz anderes Leben, denn ihr erwachtes Bewusstsein zieht entsprechende Ereignisse in ihr Leben, sodass sie ein ganz anderes Leben erleben. Das heißt also, das ist schon mal die grundsätzliche Entscheidung, lebe ich ein Leben auf der menschlichen Ebene, dann ziehe ich menschliche Umstände in mein Leben. Oder bin ich erwachtes Bewusstsein? dann ziehe ich dazu passende Ereignisse in mein Leben und dann beginnt eigentlich erst das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens. Und das ist Ihre Entscheidung. Und Sie könnten diese Fragezeit jetzt zum Anlass nehmen, zu erwachen und sich zu entscheiden, auf welcher Ebene Sie leben wollen.
0: Ja. Von Herzen danke Und ich sehe hier kaum gerade ganz, ganz viele Dankesgrüße. Und ich sehe auch vielen Dank. Ich bin sehr erfüllt. das war sehr erhellend. Herzlichen Dank. Ein sonniges Wochenende. Sehr hilfreich. Ja. Und ich entscheide mich für die Ebene des Bewusstseins. <lacht> und ja, es war wundervoll. Wirklich auch sehr erhellend. Ja. Kann ich nur so teilen. Vielen lieben Dank von Herzen für Ihr Sein.
1: Da bedanke ich mich auch für die Begegnung. Und das auch für die Bereitschaft so vieler, diese Wahrheit anzuschauen. Und Sie wählen aus, welchen Teil der Wahrheit Sie bereit sind, in Ihr Leben zu nehmen. Das ist jetzt Ihre Wahl. Und ja. damit wählen Sie wieder ein entsprechendes Leben. Denn Ihr So-Sein von heute ist Ihre Realität von morgen. Und wenn sich Ihr So-Sein heute geändert hat, in dieser Begegnung, in diesem Gespräch, dann haben Sie gerade Ihre ganze Zukunft verändert, weil Sie Ihr So-Sein verändert haben. Und dann treten Sie ein in ein ganz neues Leben. Willkommen zu Hause.
0: Danke. Von Herzen danken. Ja, danke. Alles Liebe. Euch auch, also alle Teilnehmer, ihr hattet großartige Fragen. Es war so schön. Ich sehe gerade ganz viel Dank. Ich spüre ganz viel Liebe, ganz viel Klarheit und Bewusstsein. Und ja, von Herzen euch allen und Ihnen, Herrn Tepperwein, ein wundervolles Wochenende und vor allen Dingen ein wundervolles Sein. Und,
1: und als letzten Satz vielleicht machen Sie sich bewusst, in Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Ja, das stimmt wohl. Ja, das stimmt. Die Wirklichkeit ist ganz, ganz einfach und alles ist jederzeit möglich.
0: Ja, vielen Dank. Alles Liebe. Ja, das war das wunderschöne Gespräch mit Kurt Tepperwein und jetzt bin ich so unglaublich gespannt, was es mit dir gemacht hat. Und das ist eine ganz herzliche Einladung, mir ein Feedback zu senden, entweder per E-Mail, per Facebook, Instagram, als Kommentar unter den Facebook- oder Instagram-Beitrag, egal wo, da wo es sich stimmig anfühlt, denn ich würde mich auch riesig freuen, ein paar der Reaktionen an Kurt Tepperwein weiterleiten zu dürfen, über die er sich sehr freuen wird. Und ja, also ich fand es unglaublich bereichernd und bin gespannt, wie gesagt, was es mit dir gemacht hat. Und ja, so üben wir uns alle darin, dauerhaft online zu sein, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Und ich freue mich, wenn wir uns wo auch immer, wie auch immer begegnen werden. Alles Liebe für dich.